0: Это подкаст «Слышали новый студии Илья Харламов и Татьяна Владяева Таня, привет приветствую, приветствую. Да, Всем здравствуйте еще раз По скайпу президент Центра социальных и политических исследований Аспект Георгий Федоров Георгий Владимирович, здравствуйте Да, здравствуйте Георгий Георгиевич, ну вот тут я в кафешке был, безлюдный, и там приподнятое настроение у обслуживающего персонала, хотя это мне не нравится формулировка, это все-таки люди, прежде всего, да, которые работают и сейчас без доходов. В общем, все радуются решению, которое Сергей Собянин принял с понедельника, с 19 июля, отменить QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Потому что многие из них, чего греха таить, загибаются, а некоторые уже закрылись. Он говорит о том, мэр Московский, что что своя задача QR-кодов выполнена, ситуация улучшается, и, в общем, при этом вакцинация увеличивается, да, растут темпы. Но как вы считаете, мер это своевременная, наверное, потому что, ну, действительно, я так общаюсь с людьми, и они говорят, что приходится закрывать рестораны. Ну, вы имеете в виду меры по отмене? По отмене, да-да, по... именно по отмене. Или наоборот,
1: поспешили, и если сейчас да. будут ухудшения через неделю, то снова вернут QR-код или какую-то другую же такая э ситуация, э меру. такая
0: ситуация, да. Она как бы двоякая. С одной стороны, для бизнеса это действительно здорово, потому что клиентов очень мало, но я своими глазами это неоднократно видел. А с другой стороны, как бы это не было действительно стимулом, стимулом для роста решением. заболеваемости.
2: Ну, но надо бы понимать, что, ну, я вообще приветствую вот это вот решение, то, что этот QR-код был отменен, потому что действительно малый бизнес, там, средний, который, так скажем так или иначе в, этих, в этой сфере был, он не просто загибался, я думаю, он умер бы окончательно и бесповоротно, и никакая бы, так скажем, интенсивная терапия ему потом бы не помогла. И вообще бы отбили охоту заниматься таким бизнесом, наверное, на, там, на годы вперед потому что стабильности за последние два года мы видим, за последний год особенно, что ну, как бы в этой сфере сложно очень бизнес. Мне вообще очень непонятно, на самом деле, вот эта вот непоследовательность действий, потому что вроде бы QR-код ввели из благих побуждений, а параллельно мы видели, были, так скажем, какие-то массовые мероприятия, которые были бы, с моей точки зрения, более опасны, чем... Там, посещение какого-то кафе. То есть кафе не есть или кафе-ресторан это не есть с моей точки зрения. Рассадник именно Э, так скажем, ковида, да, в метро мы видим очень часто. Очень часто много
1: таких метро. примеров, мы их постоянно массовые тоже мероприятия, затрагиваем.
0: Массовые мероприятия, Тот самый да. Питерский фестиваль да. можно вспомнить еще раз. Да. да, и в этом отношении, как мне
2: кажется, вообще введение этих было излишним. И это второе. Третье, я думаю, что здесь надо э, понимать не только потому, что qr, -код, QR -код сделал свое дело, да, может уходить,
0: Так, связь зависла, связь зависла, мы, мы будем Я надеяться, пока... что она восстановится, да. Сейчас, Паузу наверное, и... перезваниваем. Хочу да.
1: воспользоваться... Хочу да. воспользоваться паузой. На самом деле, мне кажется, что здесь, ну, не буду утверждать на сто процентов, но не QR-код сыграл свою роль в улучшении статистики. Мне кажется, все-таки здесь больше поспособствовало введение обязательной вакцинации для тех или иных специалистов, ну, и те условия, в которых нас тоже поставили. И все побежали вакцинироваться, мне кажется, в первую очередь все-таки поэтому, а не потому, что боялись не попасть не на веранду, а именно в само помещение того или иного но
0: ресторана это хочешь сказать вакцинироваться побежали точнее чтобы в рестораны ходить или нет, чтобы работать наоборот чтобы работа на оборот,
1: чтобы работу конечно но это никак это... не рестораны
0: совершенно так сказать да, неравновесные вещи но ну, без ресторана можно обойтись а без работы гораздо сложнее поэтому ну вот да добиваются повышения
3: нет я искренне
0: рада
1: учреждение общепита сейчас я но надеюсь там потому тяжело. что очень тяжело, очень тяжело и на самом деле я смотрела статистику, сколько э, кафе и ресторанов закрылись за последние три недели. Это уже почти столько же, сколько было за э, прошлый, весь 2020 а год. В -то все
0: и, дело, да. и
1: потери тоже сегодня подсчитывали в связи, собственно говоря, с этой новостью: что 60-80% выручки вот настолько упала, собственно, ну, доход, доход бизнесменов. Да, это да. все Но это вот вещь, ожидаемо.
0: Ты, ты называешь цифры справедливо, без них тоже не обойтись. Но я просто своим глазам, я там там, за последние, ну вот сколько действует QR-кода, там недели две, что ли, или три, да, примерно. Примерно так. Ну, примерно так, да. Ну, было несколько раз в разных заведениях, и просто... Да, грустные лица всех людей, которые там работают. Один, два, три посетителя. Я уже об этом рассказывал в эфире, но еще раз повторю, потому что ну, как бы это все впечатляет на самом деле. Да? Я спросил так сказать, однажды, а вечером бывает наплыв людей? Ну, не время бизнес-ванча, когда вот основное, так сказать, Когда вечером после выручка. работы хочется да, да, да. посидеть. Ну, а отвечают примерно так же, как сейчас. А сейчас это три или пять человек. Ну, а у
1: меня половина друзей, боли. которые только-только получили код, теперь даже немножечко расстроены, что не успеют. Ну, я вот воспользовался, я вот воспользовался
0: несколько раз, потому что я противник веранта, где этих кодов нет, там как раз сидят люди весьма. Так, у нас есть, да, Да, у нас есть Георгий Владимирович, да, давайте мы продолжим с, той, с того момента, как следует. А, нету, да, сейчас, сейчас дозваниваемся по телефону. Вот, поэтому, собственно говоря, ситуация прозрачная. Мне вот рассказывали знакомые, у которых, в свою очередь, есть знакомые владельцы ресторанов, что там несколько человек вот закрыли. Это просто конкретные люди через одни руки, да, пришлось закрыть. У кого-то не получилось веранды, потому что, ну, не предусмотрена она в силу расположения того или иного ресторана. Там она просто невозможна, да, условно говоря. И нет разрешения. Тем, те некоторые закрыли просто, да. Ну, дай бог, удаст нас Кто а, Где-то были а,
1: таблицы о том, что временно, временно закрыли, э, надеемся, что мы вернемся. Вот действительно посмотрим, сколько кафе смогли ну, побывать в таком неком локдауне, потому что я знаю, что вот, э, понимали, что ради э, двоих-троих э, посетителей нет смысла собственно, держать персонала и держать открытым свое заведение. Вот посмотрим, какое количество э, бизнесменов вернутся на этот рынок, э, какое количество рестораторов.
0: Еще вот э, отдельная тема, это куаркоды в виде а, татуировок временных, да, это конечно все замечательно, классно, 400... это модно, да. я там, на шею, на почти руку, 400 на
1: лоб. человек или даже да. чуть более москвичей успели записаться на процедуру, ну, понятно, да, чтобы собственно здорово. сделать такой куаркод.
0: Нет, на самом деле можно над этим смеяться, да, там, я не знаю, кто-то уже вспоминает библейские какие-то там, наши мотивы, где там будет наноситься, так сказать, некий код на человека. Но это то есть конкретно в Библии об этом нечто сказано. Вот на эту тему тоже начинают спекулировать, но это как-то действительно я уж не знаю насчет, насчет нанесения на шею, на лоб или на, или на руку. Это надо этим, может, с одной стороны посмеяться, с другой стороны ведь неизвестно. Не может вопрос. быть этот qr код вообще потом станет вот. твоим правом, какого в магазина, выхода из подъезда, да? Ну давай не будем нет, такие, ну, я... <laughs> такие... Нет.
1: нет, все возможно. Слушай, Жизнь ну пять лет назад нет, не пять,
0: не пять. Два года назад мы не могли себе в страшном мы не знали, сне что представить. Такое слово в каком, коронавирус, да, что в каком такое мире антитела, мы будем жить? Это было только два верно. года назад. И что вообще, как эта болезнь протекает, кого она погубила, что с вакцинами, с вакцинацией, да, и, и так далее. Что с экономикой мировой, в конце концов, которая просто в каких-то странах загибается, да, международные связи разрушены, дефицит полупроводников, автомобильная промышленность простаивает, нету автомобилей, там цены растут. Да, и все что угодно. Мы этого не могли себе представить два года назад. А сейчас это вот реальность. Георгий Владимирович, еще раз здравствуйте, давайте продолжим да, с, той, с того момента, где вы прервались.
4: Да. А где я прервал? А вы прервались. В что самом начале, да. да. Но ну,
0: да. мы сейчас уже за эту тему завершать будем. Просто коротко. да. Давайте еще раз артикулируем, что отмена QR-кодов. Пожалуйста,
1: это... оставайтесь на линии. К сожалению, нет. Да, к но мы-то на линии. Мы, мы, мы на линии, мы, да. на линии, да. мы, а мы вот остаемся. Мы еще
0: опять не на линии. Ну что, будем по По поводу еще татуировок,
1: раз? знаешь, что еще хотела отметить. Да. Я на самом деле изначально не поняла смысла временной татуировки. Конечно, никто не пойдет и сразу делать, мне кажется, постоянно, но временная, она же стирается, значит, то есть моментально один штрих исчез, а надо... и, собственно, уже QR-код да. будет недействителен.
0: Ария, QR-кодится, как Аре Владимирович. Да. Георгий Владимирович, да, коротко, давайте про отмену QR-кодов сформулируем. Так вот окончательную мысль, итог подведем. Ну, я,
4: я приветствую эту отмену, потому что, с моей точки зрения, действия излишние, запретительные, потому что у нас э, рестораны и кафе – это не самый главный рассадник ковида, и в этом отношении последовательность, как мне кажется, нужно сохранять на другие методы профилактики и того, чтобы люди, если кто-то хочет, прививался.
0: Давайте дальше. Смотрите, есть высказывание Андрея Клишеса, председатель Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству, автор многих законодательных инициатив, которые, в общем-то, конститу... в
1: Конституцию он принимал И в Конституцию, участие, и так, многие что, другие
0: да. законы, там, я так понимаю, и, с... и об иноагентах, и о нежелательных организациях, но много чего. А в данном случае он прокомментировал ответственность уголовную для тех людей, кто будет распространять заведомо ложную информацию о вакцинации, да, ну, коронавирусная, естественно, заведомо ложная, фейковая, до трех лет тюрьмы. Одним словом, можно получить, значит, за неправду или там, может быть, я даже не знаю, может быть, за, за какую-то трактовку той, тех или иных фактов. Но как вы считаете? Да, или штраф, значит, от полутора миллионов рублей.
1: До трех, да,
0: до трех. но для, для юридических лиц. А физические лица могут отправиться в тюрьму. Но как вы считаете, как разделять-то фейковую информацию, заведомую, да, когда человек делает провокацию, от какого-нибудь рассказа в соцсети, да, таких рассказов Другой много. пример.
1: Наши любые эксперты, кому сейчас все журналисты э -э созваниваются и просят дать комментарий, вроде бы эксперт, но, опять же, эти эксперты расходятся в ну, своих мнениях периодически. Да, но я и... вот
0: все-таки про соцсети. Просто есть конкретные рассказы конкретных людей, у кого какие-то знакомые, значит, ну, после вакцинации у них были весьма поделились, серьезные, поделились да, поделились, весьма серьезные там, побочные эффекты. Или у знакомых, вот тех пользователей, которые пишут, они про своих знакомых рассказали. И, в общем, это все выглядит не очень красиво. Э, не, вернее, не их высказывания некрасиво выглядит, а то, что описано, это выглядит а, пугающе, да, вот эти случаи. Вот как будут разделять правоохранительные органы заведомо ложную информацию от того, что человек решил поделиться чем-то, а будут трактовать, что он распространял фейки?
4: Во-первых, это, мне кажется, вообще абсолютный бред, потому что действительно сейчас любого человека, который какой-то свой случай или случай какого-то человека расскажет, можно ему сразу же штраф и чуть ли не уголовную статью. Мне кажется, что в Сенате надо другими делами заниматься, более важными, и объяснять людям вообще, как бы сказать, какие-то позиции, связанные с ковидом, с прививкой, для того, чтобы люди были просвещены, а не напуганы. Да, потому что надо понимать, что вот это антиковидное движение, оно поднялось не на пустом месте. Это, кстати, антиковидное движение не только наш феномен.
0: А у нас, по-моему, его почти нет, а вот в Европе оно набирает силу, насколько да, я знаю.
4: Да, да, и мы помним там вот когда в свое время, когда одни из вакцин отменяли в одном государстве, потому что там было очень много побочек, в другом государстве, в европейском, и там доверие тоже к власти не очень сильное, и к вакцинам не сильное. Просто потому что, ну, как бы так устроен человек. И в этом отношении любые заградители, какие-то репрессивные меры, связанные с вот этими вот высказываниями, как бы фейковыми, да, это, ну, очень... Опасная тенденция, потому что под это может кто угодно.
0: Попасть. Вот нет ли риска, что ну какие-нибудь злоупотребления, не дай бог, будут на, на этой почве, или просто ошиб, ошибутся, скажем так. Всем нам придет в какой-то момент сообщение,
1: что вот у вас есть да. такая-то публикация, где вы рассказали, пусть даже заведомо о себе. Возможно, а, да. Да, подтверждение Если якобы нет. Я на года.
4: Говорю, кто, кто те эксперты, которые могут, как бы сказать, проанализировать, заведомо ложная эта информация или нет? То есть я думаю, что в этом отношении господин Кришес как-то не туда пошел. Да? И в этом отношении какая-то вот эта вот законодательная инициатива, она очень сомнительная и опасная.
0: А вот это антиковидное движение, которое, вот вы говорите, есть в России, ну я вот ничего о нем не слышал, честно говоря. Антипрививочное,
4: скорее. Ну, антипрививочное,
0: антиковидное, понятно. Все мы, на самом деле, в антиковидном движении, так сказать, негласно и гласно состоим, но никто, так сказать, естественно, не приветствует происходящее. Но, тем не менее, вот, представители этого движения, о котором вы говорите, они могут как-то вот контр-какие-то аргументы выдвинуть, какие-то какие инициативы, чтобы это отменена была норма закона о уголовном преследовании? Или что -то ну, это
4: невозможно просто по причине того, что мы понимаем, что э, любые законы принимаются в парламенте, в Госдуме. И, соответственно, в Госдуме есть э, абсолютное большинство конституционной единой России, которая продвигает социальную линию, э, так скажем, государства. в этом отношении антипрививочники, антиковидники, они не вписываются в эту парадигму. Э, тут вопрос в другом. В том, что вы помните, в свое время, как только ковид начался, у нас было действительно очень много таких вот э, ковид-скептиков, да, которые считали, что это какой-то там... Э, вид, а вид, вид, простуды, вид простуды, вид да, простуды легкой, Ковид-диссиденты. Да, 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 Или же ковид-идиоты. Да, ковид да, да. 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 диссидента. Но после того, как стало ясно, что это серьезные люди умирают, мы же уже столкнулись с тем, что вот таких людей, которые отрицают ковид, их единицы.
0: Ну, это что, совсем такие, да, извините, да, пожалуйста, но фрики такие уж, простите а, за грубость.
4: Да, но вот в этом отношении эти э, прививочники, я думаю, что если бы у нас в стране была бы какая-нибудь последовательная позиция власти по отношению к прививкам, э, доверие к высказыванию власти, доверие к медицинским определенным действиям, то тогда бы у нас народ бы, как бы сказать, проблем бы там с прививками не было, как в Советском Союзе. Все прививались, да, и все было нормально. Но вот за последний год мы видим очень часто метание власти, взаимоисключающие какие-то э, высказывания, да, и утверждения. И, исходя из этого, конечно, люди запутаны. И многие боятся просто, потому что они черпают информацию, там, от слухов, от Вот того, здесь
1: как раз важно, мне знаете, кажется, различать, что есть, может быть, какая-то реальная история твоего знакомого или твоя, а есть действительно фейковая информация нет, она есть,
4: конечно, То нет. С ней ну,
0: тоже нужно, нужно бороться. Да нет, Никто не спорит. Ну, это никто...
4: Как, а вот как ее отличить фейковой информации? А это надо Просто...
0: разбираться, это надо как Просто... очень внимательно но... разбираться. А может, но, может вы, быть, знаете, и не будут очень, это очень, делать. Очень,
4: очень, очень часто, например, мы с вами, как потребители информации, мы можем не... Даже люди, которые, так скажем, в теме, да, которые там в информационных потоках кое-чего понимают, и то мы не сразу же можем отличить фейк Совершенно от... Верно. А что говорить о простом обычном обывателе, человек, который там смотрит телевизор, читает какие-то интернет-ресурсы, и он, если это грамотно поданная какая-то информация, он может начать ее распространять. Mm -hmm. Просто потому что она создана профессионально. И в этом отношении потом он может только узнать, что это был фейк. Ну, да. В этом отношении он не действует злонамеренно, да, так скажем. И информация очень похожа, очень часто бывает на правду, да, даже фейковая.
0: Георгий Владимирович, риторический вопрос в этой темы. Вот вы про доверие сказали, недостаток. А как повысить уровень доверия, чтобы действительно люди как-то принимали взвешенное абсолютно решение?
4: Ну, во-первых, необходимо повышать сознательный уровень граждан. Это первое. Второе, необходимо власти быть последовательной и исключить любые двойные стандарты. Ну, то есть, например, если мы видим двойной стандарт, закрывают кафе, фудкорты но параллельно по власти официальные проводят, например, там съезд правящей партии или какое-то большое массовое мероприятие.
1: Ну, да. вот все хорошее это прим...
4: да. Из-за этого, понимаете, ну, как бы любой человек нормальный смотрит, и после того, как э, власть что-то призывает, доверия к ней нету или какие-то представители власти.
0: Давайте о партии власти, как вы ее обозначили, о Единой России. Вот 19 июля будет, я бы так назвал иносказательно, светлый понедельник, э, знаете, религиозный, мотивы. Может быть, это звучит. Э, уж простите. Короче говоря, совещание будет э, правительство на площадке партии «Единая Россия» с главами регионов по поводу по поводу сдерживания роста цен, которые наблюдаются, но ну, в частности, на овощи, да, и на ту самую пресловутую морковь, которая стоит, отечественная морковь, стоит дороже эквадорских бананов. Эта тема, как мы помним, на прямой линии поднималась с Владимиром Путиным. Ну, и там другие виды овощей будут затронуты, ответственные лица соберутся, будут размышлять на эту тему, да, и более того, в Кремле заявили, как раз в эту пятницу, что Владимир Путин поручил отслеживать динамику изменений цен на, на розничном рынке. Значит, ну, объясните, пожалуйста, а как же бороться с ростом цен? вот если взять не, не продукты питания, а стройматериалы? Ну, я просто точно знаю, что они выросли там на два и более раз э, за последний год, а за последние несколько месяцев вообще там галлопирующий рост. И, кстати, э, один человек мне, следующий объяснил, почему на металл цены растут, потому что в мире дефицит, во многих странах стоят эти заводы, и, э, в общем, наши производители отечественные, добывая здесь руду и изготавливая из нее какие-то изделия, туда все это отправляют, им как бы не интересен внутренний рынок. Либо же интересен по совершенно другой цене. Поэтому они, в общем, задрали эти цены. Как с этим бороться?
4: Ну, во-первых, у нас экономика монопольная. Основа нашей экономики это большие монополии, которые фактически могут входить в какие-то сговоры и, соответственно, формировать ценообразование непрозрачное и, соответственно, выгодно для себя, получая сверхприбыли. Плюс надо понимать, что у нас 7 лет падает абсолютный доход населения, у нас покупательная способность по всем параметрам падает, у нас экономика, у нас 20 Реально 20 около 20 миллионов, по многим, ну по статистике за чертой бедности, соответственно, исходя из этого, рынок потребительский он сужается. И исходя из этого, многие производители, в том числе и товаров различных и продуктовых, да, вынуждены повышать цены. Не говоришь о том, что вот эти вот большие так называемые э, ритейлеры, да, вернее не ритейлеры, вот эти вот супермаркеты они фактически могут э, формировать несколько там бешеные концы для того, чтобы, так скажем, фактически э, получать прибыль. В этом отношении государство должно менять социально-экономический курс. Э, нам, необходима нам новая индустриализация, потому что очень много товаров, которые у нас подорожали, это товары импортные, учитывая, что у нас рубль,
0: ты да что? импортное это ладно, Георгий Иванович, извините, что перебиваю, импортное ладно, это тоже неприятно, но можно как-то пережить, а вот когда нет, ну, смотрите, российское понимаете? дорожает, причем а резко ну,
4: Например, морковка, картофель, вот эти семена, они раньше в советское время были фактически местного производства, а сейчас mm. вот эти вот все семена и всякие вот эти вот вещи, связанные с нашим сельскохозяйством, мы закупаем там да-да,
0: Валентина Матвиенко как-то об этом говорила некоторое время назад, что, да, вот этот семенной фонд, что да, ли, как фон. он называется, да, он импортный, и при этом
1: правительство уже предпринимало попытки отследить рост цен, ну, и тоже как-то бороться, масло, вот, да, все верно, ну, а в итоге, в итоге да. опять на повестке дня этот вопрос стоит.
4: Ну, надо помогать малому, среднему бизнесу, надо помогать именно тем людям, которые, так скажем, там, фермеры, которые сами производят, потому что и без э, субсидий, без поддержки государства они не могут конкурировать с э, большими вот этими сетями, которые могут потом монопольно э, задирать цену так, как считают нужным. Необходимо повышать доходы населения для того, чтобы покупательная способность росла. Необходимо угу. нам целые программы социальные, которые позволили бы э, увеличивать, э, э, труд, э, увеличивать рабочие места которые сейчас, к сожалению, тоже...
0: Вот, очень... Георгий Георгиевич, извините, что я вас перебиваю, но у нас еще одна тема, не, немного времени осталось. Вот все-таки вы говорите, что падают абсолютные доходы населения, но не всех категорий населения, мне кажется, потому что, например, выросли взятки на 30%, процентов, как сообщается на портале правовой информации Генпрокуратуры Российской Федерации, да, и более того, вот официальные данные, ущерб от коррупции вырос с 23 до почти 27 миллиардов рублей, но, правда, это связывает с тем, чтобы стали больше раскрывать, но, тем не менее, может быть, стали больше брать. То есть у кого-то доходы, я так понимаю, никак не страдают от всего происходящего. А ну, это не доходы. Это, это, это как это, раз а таки... Это,
1: это, это, это то, чтобы это пришлось преступные воровать. Доходы. Не да. пришлось, точнее, а получилось. получилось.
0: Ну да, это ну, те, к кто поймали.
4: Это, это надо понимать, что очень часто у нас коррупция это не банальная взятка, а это целые схемы экономические, как мы знаем, даже касаемые многих регионов когда там, скажем, губернатора какого-то сажают, и выясняется, что вся административная вертикаль была в эту коррупционную бизнес-модель встроена так или иначе. Исходя mm -hmm. из этого, тут посчитать убытки прямых государств очень сложно, потому что идет не только какие-то откаты или какие-то прямые взятки, но еще идет такое, так скажем, более технологическое осваивание бюджета, плюс лоббирование интересов каких-то коммерческих, крупных, финансово-промышленных или не совсем крупных, региональных каких-то групп, да, в чьих-то интересах.
0: Я уже слышал, извините, что даже в биткоинах э, некоторые, э, так сказать, э, ретивые чиновники брали взятки, но это слухи, да, я ничего не утверждаю, э, я так, думал, э, что, сказать, что ветер это на, слух, навел, я а, там... а там невозможно проследить, вот, э, так сказать, невозможно проследить, откуда и вещи, пришло, кому пришло, да, там все цифровое, в общем, все закодированное.
4: Да, но проблема в том, что я думаю, что любое, любая преступность, вернее, это факт, мы видим, и мошенники увеличили свое техническое, так скажем, мастерство, и в том числе и коррупционеры тоже увеличили свое техническое мастерство. И используются не только какие-нибудь -то там банальные офшоры, пакеты или какие-то взятки, то действительно всякие, я знаю, просто такие случаи есть у правоохранителей, да, когда это какие-то через определенные цифровые технологии или какие-то сложные схемы, Включение в бизнес родственников, например, или каких-то так сказать, близких людей позволяют решать коррупционные задачи. И формально это вроде бы, как бы сказать, честная сделка, да? Но там, если покопаться, можно найти...
0: Много а, интересного, народ, да. А скажите, и... а вот эти 27 миллиардов а, вот, ущерба... Но ведь не всех взяточников поймали, в конце концов, да? Это, ну, отражает реальный ущерб от коррупции в России, или он совершенно по-другому измеряется?
4: Я думаю, что бюджет от коррупции 27 миллиардов, это, это вообще как бы десятая часть от того ущерба, который происходит.
0: Угу. Ну я... и, в общем, давайте, ну, так сказать, может быть, рецепт какой-то, да. очень
4: часто, что половина, ну, если считать в таком вот бюджетном, половин бюджетом, так или иначе может быть разворован не в смысле деньги которые, а ущерб бюджету угу. в половину
0: то есть это и разворованные нецелевые траты и за употребление всякие и так и, далее, и так далее. Да. Да, да, да. ну да а рецепт если коротко у нас 10 секунд осталось Ну у нас в
4: свое время же было сказано о национализации элит чтобы все государственные чиновники имели интерес у нас в нашей стране соответственно, это будет одно из гарантий или одной из таких вещей, которые позволят э, хоть как-то минимизировать... Короткий...
0: Минимизировать. Я бы добавил, что законные интересы, чтобы их были. Президент да. Центра социальных и политических исследований АСПЕК Георгий Федоров. Делаем паузу.
3: Радио «Спутник» новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия готова к тесному сотрудничеству с партнерами по АТС по массовой вакцинации населения от ковида, в том числе трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Путин также подчеркнул, что не решена проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты – Москва готова делиться антикризисными разработками. Число жертв беспорядка в провинциях Юара, Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212 человек. Ранее сообщалось о 117 погибших. Власти заявляют, что ситуация в обеих провинциях нормализуется. Беспорядки вспыхнули в Юара после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал направили войска между демонстрантами и стражами порядка происходит в Триполи, на севере Ливана, в отделении скорой помощи города. РИА Новости сообщили, что с обеих сторон пострадали более 15 человек. Беспорядки в ливанских городах возобновились накануне после объявления об отставке премьера Хари, на фоне которого произошел очередной резкий обвал национальной валюты. Сотни людей вышли на улицы блокируют дороги, требуя экономических реформ и стабилизации условий жизни населения. Экстремистскими признаны в Белоруссии телеграм-каналы проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского. В конце июня Гомельский областной суд в закрытом режиме начал рассматривать уголовное дело против супруга лидера оппозиции Светланы Тихановской. В частности, его обвиняют в организации массовых беспорядков, распространении группы лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни. Новый поворот В длящемся с 2013 года в бракоразводном процессе Российского миллиардера Фархада Ахметова Его экс-супруга Татьяна Согласилась на 150 миллионов фунтов Треть от компенсации Которые в апреле присудил Лондонский высокий суд Ахмедов отказался выплачивать Присужденные 453 миллиона фунтов Это вынудило Татьяну Продолжить тяжбы Которые завершились соглашением Она получит 150 миллионов наличными
0: Продолжаем подкаст «Слышали новости? С нами на связи по скайпу президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, еще раз здравствуйте. Да, добрый день. Тут сайт Минобороны лег довольно на долгое время, но если, так сказать, понимать, что речь идет о все-таки ресурсе Министерства обороны Российской Федерации, ядерной державы. В общем, дидос-атака была и, как говорят специалисты по кибербезопасности военной, она была совершена из за рубежа. А вот э, я понимаю, что может быть эта тема специфическая. С одной стороны, с другой стороны, кибератаки становятся уже и политическим, вернее стали политическим э, мотивом для разного рода даже санкций ну и раз, да, и каких-то э, резких движений. Вот э, к, на ваш взгляд, насколько защищены все-таки такие ресурсы в России?
4: Ну, конечно же, защищены бесспорно неплохо, но надо понимать, что противник, будь то криминальный, либо политический, либо военный, он всегда усовершенствуется. И рано или поздно самую хорошую защиту можно будет сломать, и, соответственно, вот это как раз над этим бьются все лучшие умы мира и всех там, спецслужб разных стран и, так скажем, людей, связанных с кибербезопасностью. Но надо понимать, что идет постоянное такое, как бы сказать, соревнование как это было в Холодной войне, в том числе и в каких-то новых технологиях. Кибератаки – это один из инструментов ведения, в том числе и прямой войны.
0: Прямой войны, да, совершенно верно. Но вот э, все-таки смотрите, если мы говорим о том, не мы, а Минобороны это утверждает, что из-за рубежей Российской Федерации эта атака была совершена. Но это, конечно, все опять гипотетические вопросы, но тем не менее: э, кому это могло бы быть выгодно? То есть, какому-то именно государству или там пара государственному Потому образованию? что Путин с
1: Байденом, допустим, да. они напрямую обсуждали вопросы о кибербезопасности. И вроде как о чем-то договорились.
0: Да, то ли это государство делают через своих там хакеров на Нанятых. либо это какие-то вот э, так сказать робин гуды такие час в частном порядке проверяют на прочность.
4: Ну вы знаете, как правило, за частными робингудами, которые в частном порядке про проверяют на прочность кого-либо, можно всегда найти каких-то интересантов. Ну, и, да. В принципе, спецслужба всегда в том числе не напрямую работает, иногда частыки не таких вот робин-гудов. Поэтому э, то, что сайт атакован, я не думаю, что это были какие-то робин-гуды. Скорее всего, это какая-то группа, э, за которым стоял то или иное государство, либо те или иные спецслужбы, либо какой-то союз тех или иных государств и спецслужб.
0: А вот, Георгий Ильич, знаете, интересно, какой вопрос? Меня он давно мучает, что называется. Но вот э, мы знаем, что против России вводили санкции в связи с кибератаками. И в отношении Китая такие санкции действуют, да? Кстати, никто не отрицает что, наверное, у каждого серьезного государства есть свои кибервойска, которые как раз и занимаются прощупыванием вероятного противника да, на предмет его киберозащищенности. Это неоспоримая вещь. Но, тем не менее, когда вводят санкции за кибератаки против того или иного государства, как правило, ничего же не обнародуют спецслужбы. Они говорят, вот эта секретная информация, она повредит нам, нашей стране, следствию, там, чему угодно, поэтому деталей мы привести не можем. Мы просто говорим, что была кибератака, например, из России или из Китая, и вводят санкции. Вот э, не почва ли это для спекуляции, условно говоря?
4: Ну, бесспорно, какая-то политическая мотивировка в этих, так скажем, заявлениях всегда бывает. Но надо понимать, что существует еще и такие негласные закон спецслужб. Там, и и какой-то, как у дипломатов есть свои законы, так и у спецслужб, и даже есть, так сказать, правила ведения войны. Да, и есть конвенции, которые подписаны, и государства, которые подписывали конвенцию. Так в этом случае можно сказать, что у нас постоянно во всем мире идет противостояние между разными государствами. военные, в экономической, в социальной, в разведанных в иных формах. И в этом отношении я думаю, что вот часто такие заявления, которые бывают, они могут, конечно, из политических соображений сказано быть, но, возможно, иногда бывает часто, что те, кто говорят, что то или иное государство стоит за этом, бывают правы. Я не говорю про нашу страну, но мы же тоже иногда говорим о том или ином государстве, которое, так, сказать, так или иначе, пытается что-то там либо атаковать, либо какие-то группы, связанные с теми или иными спецслужбами.
1: Ну вот а как думаете, после такой атаки на Министерство обороны России, и когда будет установлено точно откуда эти атаки были, Россия должна как-то отреагировать? Ну,
4: конечно, должна адекватно реагировать. Но у нас проблема в другом, то что э, очень часто наши как бы, высокопоставленные чиновники, как мы уже договорили в прошлом блоке, они все ориентированы на Запад и как бы стараются, так сказать, не ссориться лишний раз, потому что у них там свои интересы, да, экономические, там, их родственники. Вот как раз без национализации лиц адекватности ответа не получится.
1: А адекватный ответ это вот что вы подразумеваете? Ну,
4: адекватный ответ это то, с который бы постарался бы повлиять на противника, группу, я не знаю, там группировку какую-то, чтобы им потом такие действия были не даже в голову не приходили надо ну, остается да. Союз... Советский Союз в этом отношении очень всегда
0: адекватно отвечал. Вот я Таню спрашиваю, Таня, ты в военкомате давно была? Вообще, была я вообще там не была ни разу в жизни. Ни разу в жизни? Сделать? Я так и знал, я догадывался, да, или даже знал. Смотрите, просто это в к этой теме не очень свежая новость, но, так сказать, более-менее свежая. Дело в том, что Сергей Шойгу провел ревизию одного из военкомат. Я-то был месяца три назад в военкомате. Это такие островки Советского Союза. Абсолютно, значит, со старой мебелью, никакой компьютеризации практически нет. Интернета там нет, и, в общем, он побывал, так сказать, разнес там их всех, сказал, вы, так сказать, я цитирую, вы что тут, партизанов, дупло письма закладываете, что это за работа такая? Вот у вас тут ячейки какие-то, почта там непонятная, чуть ли не глубина. 21 век. 21 век, да. И вот а потом последовало, естественно, заявление, что обеспечат все военкоматы доступом к интернету, внутреннему интернету и к интернету такому обычному, внешнему. А как вы считаете, почему этого не было сделано, и нужно ли обеспечивать интернетом военкомат. Все-таки уязвимость, наверное, может быть как-то усилена.
4: Ну, я считаю, что в этом случае необходимо, наверное, все-таки послушать специалистов, не только Министерства обороны, но и вообще по, э, так скажем, по безопасности, да. И я думаю, что наш э, интернет в инкоматах ничего плохого в, с точки зрения государственной безопасности не не приведет ни к чему плохому. Uh -huh. вот. И в этом отношении надо понимать, что если кто-то захочет следить условно какое-то количество там, э, призывников в той или иной части или в той или иной как бы сказать, местности, то для этого не обязательно интернет. Можно воспользоваться телефоном э, военкома, который всегда с ним. И, соответственно, можно там через технологии получить любую информацию. Поэтому я думаю, что, конечно, нужно военкомат переводить в современный вид, с современными задачами, которые стоят перед российской армией.
0: А давайте теперь у нас страничка об искусстве, если вы не против, о британском да, современном искусстве. Там уже второе произведение на сцене поставлено по мотивам значит, происшествия с Александром Литвиненко, бывшим сотрудником ФСБ, опера. Опера называется «Жизнь и смерть Александра Литвиненко». До этого была, был спектакль «Очень дорогой яд». <coughs> Он в другом был театре поставлен на другой площадке в 2019 году. Но в целом, так сказать, все как положено в классической опере. или Либрэта есть. Но ну все, как, все как обычно. Да? Такое серьезное произведение вот на такую тему. Но к этому как относиться, на ваш взгляд? Как к спекуляции? Просто как к виду искусства? Потому что многие действительно до сих пор воспринимают произошедшее с Александром Литвиненко там, в Британии, как э, некое преступление, за которое не понесли воздаяние тех, кто его организовал. И, в общем, э, весьма серьезно относятся к этому человеку. Вот э, что это такое? Зачем оперта то нужна?
4: Ну, по-моему, к этой к этому опере серьезно воспринимать ее нельзя. Это какой-то бред. ну давайте, люди ну, бред. пойдут. Люди да.
0: пойдут, да, да. И все, все ну, поставлено по-настоящему, а это же не, не какая-то... раз, я а думаю, что она а будет а, воспроизводиться.
4: Пускай, так скажем, ходят. Я не, я не вижу в этом никакого реакции на эти вещи политического смысла. Ну давайте мы тогда... Нам нужно в Российской Федерации, не знаю, где в другом государстве, оперету, прошпили. Солсбери тоже сделать, mm. Тоже будет неплохо. А почему? Кажется,
0: Семен нет. Слепаков в свое время песенку смешную выпустил ну, на все эту все тему. Но это песенка, да, опера, это не опера.
4: опера. это разные вещи. И, ну, да? Я согласен. Я, да. я к этому не могу серьезно отнестись. Мне кажется, это так, скажем, кто-то на этом зарабатывает деньги. Решили просто вот этот вот э, страх некоторых британцев э, монетизировать через какой-то вот такой новый маркетинговый ход, потому что... Ну
0: да, слушайте... Смотрите, нет, вот вы, говор...
4: в свое время да,
0: вы говорите, маркетинговый ход, деньги, а вот в Госдуме депутат Елена Панина считает иначе. Она назвала эту оперу антироссийской пропагандой. То есть весьма серьезно воспринято. И вот такой жесткий комментарий дан депутату. Ну,
4: Мне кажется, вот как раз те, кто устроители этой оп оперы, они достигли своих целей. А Елена Панина, по-моему, давно уже пора на пенчу, она сидит уже там с самого начала этой Государственной Думы, и, соответственно, по-моему... Ну, почти
0: 30 это... лет, да, я, так сказать, в свое время, э, так сказать, работал, скажем так. Следил, э, в общем, за да. ее ну, ну, назовем это так, да. То есть, я, по большому счету, это просто монетизация вот, э, трагедии с Александром Акадвиненко.
4: У, у, у нас сейчас, к сожалению, все монетизация. У нас монетизация mm. Че Гевара монетизация Майка с Че у нас любое да. громкое какое-то дело, которое будет на слуху, какая-то группа, я не знаю, человек, будет ее воспринимать как какой-то коммерческий проект для монетизации. И поэтому я считаю, что, конечно, многом антироссийской пропаганды в Британии есть, конечно, силы, которые там против нас настроены, но серьезно воспринимать, комментировать вот такой бред как бы сказать, в виде вот этой оперы, кроме как с улыбкой, это сделать невозможно.
0: Георгий Иванович, 10 секунд, а насколько история с Литвиненко повлияла на взаимоотношения Запада с Россией?
4: Ну, оно практически не повлияло, учитывая, когда это было и какая вообще была политическая ситуация в мире.
0: Спасибо большое. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
3: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия готова к тесному сотрудничеству с партнерами по АТС по массовой вакцинации населения от COVID, в том числе трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Путин также подчеркнул, что не решена проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты. Москва готова делиться антикризисными разработками. Число жертв беспорядка в провинциях ЮАРа, Квазулу, Натал и Гаутенг увеличилось до 212 человек. Ранее сообщалось о 117 погибших. Власти заявляют, что ситуация в обеих провинциях нормализуется. Беспорядки вспыхнули в ЮАРа после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Яханесбург и Квазулу, Натал, направили войска. Столкновение между демонстрантами и стражами порядка происходит в Триполе, на севере Ливана. В отделении скорой помощи города РИА новости сообщили, что с обеих сторон пострадали более 15 человек. Беспорядки в Ливанских городах возобновились накануне. После объявления об отставке премьера Харии, на фоне которого произошел очередной резкий обвал национальной валюты, сотни людей вышли на улицы блокируют дороги, требуя экономических реформ и стабилизации условий жизни населения. Экстремистскими признаны в Белоруссии телеграм-каналы проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского. В конце июня Гомельский областной суд в закрытом режиме начал рассматривать уголовное дело против супруга лидера оппозиции Светланы Тихановской. В частности, его обвиняют в организации массовых беспорядков, распространении группы лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни. Новый поворот В длящемся с 2013 года В бракоразводном процессе Российского миллиардера Фархада Ахметова Его экс-супруга Татьяна Согласилась на 150 миллионов фунтов Треть от компенсации которую в апреле присудил Лондонский высокий суд Ахмедов отказался выплачивать Присужденные 453 миллиона фунтов Это вынудило Татьяну Продолжить тяжбы Которые завершились соглашением Она получит 150 миллионов наличными